0: Välkomna till bildningspodden som den här gången ska handla om cykeln. Som ett redskap för kvinnlig frigörelse och som mansdominerad sport. Jag heter Magnus Brämmer och med mig här i studion på Stockholms universitet sitter två gäster. Nämligen
1: Helena Tolvhed som är historiker och forskare på eh, Historiska institutionen.
2: Anders Ekström som är idéhistoriker från Uppsala universitet.
0: Anders vi ska prata om cykeln ur ett genusperspektiv idag. Men om vi tar det från början, kan man säga att uppfinnandet av cykeln förändrade samhället?
2: Ja, det tror jag att ni gjorde på, på många sätt. Men det kan ju vara bra att börja och tänka lite grann kring hur cykeln var med och förändrade stadsrummet, offentligheten. Hur det rent konkret såg ut i samhället.
0: Hur, hur då? Eller hur ja, du?
2: I mitten av 1800-talet så var järnvägen ganska ny. Det fanns väldigt mycket hästar i städerna. Det fanns ganska lite motordrivna fordon förstås. Städerna såg väldigt annorlunda ut. Vägarna såg annorlunda ut. Vägarna var dåliga. Mm. De första cyklarna började användas på 1860- och 1870-talet. och Då var cykeln fortfarande väldigt exklusiv. Det fanns en cykel som kallades för The ordinary, den vanliga cykeln Den hade ett väldigt stort framhjul och ett väldigt litet bakhjul. Den hade direktdriven pedaldrift, ingen kedja eller någonting. Så den var väldigt tung och svår att cykla på. Sen fram till 1890-talet så utvecklas nya cykelmodeller. Det blir mycket vanligare att kunna äga en cykel eller att kunna prova en cykel i alla fall. Även om den är väldigt dyr fram till sekelskiftet.
0: Så inledningsvis, vilka red på cyklar? Så
2: till en början, unga män ifrån de högre samhällsskikten som på något sätt visade upp sig genom att cykla på en väldigt liksom, maskulin och macho cykel som var svår att cykla på tung att cykla på och dyr att äga där man satt väldigt högt och kunde se ner på dem som man mötte.
0: Och senare så alltså hur... Hur snabbt gick den utvecklingen från en, en ganska, ganska nischat redskap till att allt fler började använda en cykel? Ungefär var i tiden ligger vi då?
2: Ja, det hände något viktigt i slutet av 1800-talet. Nu tror inte jag riktigt att teknik driver historien, men ibland så för de med sig viktiga förändringar. Och I slutet på 1800-talet så kunde man dels börja tillverka kedjor till cyklar, vilket gjorde det lättare att cykla. Julen blev mer likformiga, cykeln började se ut mer som en cykel ser ut idag. Man började också använda luftburna däck, vilket betyder väldigt mycket när man cyklade på kullersten eller ojämna landsvägar eller vad det var för någonting. Och den blev också billigare. I mitten på 90 talet så började man massproducera cyklar i USA och då kommer en slags boom kan man säga. Då ökar cyklandet väldigt, väldigt mycket och blir snabbt ett mer utbrett fenomen.
0: Hur snabbt når den utvecklingen i Sverige?
2: Ja, även i mitten på 90 talet så är det många som cyklar på Stockholms gator. Så många att man börjar prata om trafikproblem, olyckor, risker. Det kanske finns behov av cykelskolor. Folk måste förstå hur man använder en cykel för att inte skada andra och sådana saker. Det är liksom ett exempel på att cykeln har blivit ett fenomen som man måste förhålla sig till i städerna i alla fall.
0: Var började den skolningen för cyklister?
2: Ja, det är en jättebra fråga eftersom man lär sig saker på många olika sätt. Det fanns faktiskt cykelskolor i slutet på 1800-talet som man kunde gå. I de flesta europeiska storstäder så fanns det cykelskolor. Det finns en underbar historia om Sara Bernard som var en väldigt känd skådespelerska, sångerska i slutet av 1800-talet. Att hon tränade sig att cykla på nätterna för att hon inte skulle behöva visa hur dålig hon var på att cykla. Och sen när hon kunde så cyklade hon på dagarna ute i städerna. Men man lärde sig också genom att läsa tidskrifter, att vara med i de cykelföreningar som bildades i slutet på 1800-talet och alla de olika typer av verksamheter som uppstod kring den här nya teknologin och det här nya fordonet.
0: Att, att Sara Bernard cyklade på natten för att inte synas hade det främst att göra med att hon
2: var känd eller att hon var kvinna? Det skapades väldigt mycket liksom regler för på vilket sätt man kunde visa sig uppträda i offentligheten. Och under 1800-talet så är offentligheten väldigt mycket en arena först för män och så småningom så blir det också en plats för kvinnor. Och cykeln användes på olika sätt för att visa hur också kvinnor kunde röra sig mera fritt i offentligheten. Det finns mycket historier i tidskrifter om cykelkultur från 1800-talet till exempel om hur unga kvinnor cyklar ifrån dem som egentligen är tänkt att övervaka dem när de ska träffa män och sådana saker. Och på det sättet så använder man <coughs> olika man använder cykeln för att på olika sätt liksom förhandla och förskjuta och lite grann ändra på de här idéerna om på vilket sätt män och kvinnor skulle visa sig på visa sig i offentligheten. Så det därför skjuts undan för undan i bruket av det här nya tinget av det här fordonet av cykeln.
0: Du har ju skrivit om hur, hur cykeln grep in i, i den kvinnliga frigörelsen. Så. På, på vilket sätt, på vilka
2: andra sätt gjorde den det? Ja, dels så blev cykeln en väldigt stark frigörelsesymbol i kvinnorörelsen. Den används i flera länder i Europa som just en, en uttrycklig symbol för kvinnofrigörelser. Eh, kvinnor börjar till exempel Använda kläder som tidigare hade använts bara av män för att på något sätt demonstrera att vi, vi har liksom samma sätt att röra oss i offentligheten. Vi har samma rätt till förflyttning och rörelse i offentligheten som männen har. Men det märks också på det sättet att det finns väldigt mycket kritik mot kvinnliga cyklister. Att de cyklar med utsläppt hår, att de visar sig i offentligheten på ett opassande sätt. Det finns väldigt mycket medicinsk spekulation om vad cyklandet och cykelsaden gör med underlivet. Det sker en otrolig sexualisering av cyklandet i slutet av 1800-talet som också är ett uttryck just för att det har blivit en symbol för emancipation eller en slags kvinnlig frigörelse. Så både genom kritiken av kvinnliga cyklister och genom symbolbruket i mer positiv mening av kvinnliga cyklister så ser man att det blir en, ja, det blir en viktig sak- i förhållande just till kvinnlig frigörelse i offentligheten. Varförs den diskussionen? Den förs väldigt mycket tidningar och tidskrifter. Det skrivs jättemycket om det. Jag ägnade, det, ägnade ett år för många många år sedan åt att läsa en tidskrift som heter Julsport som handlar om cykelkultur i Sverige i mitten på 1890-talet. Vad där? Där finns det i varje nummer så finns det berättelser om kvinnliga cyklister som cyklar lite längre än någon kvinna tidigare har varit, som cyklar lite fortare än någon annan kvinna tidigare har cyklat och så vidare. Så på olika sätt tematiseras just kvinnors cyklande i den här tidskriften- som också visar att man förstår cykeln- som, som liksom, någonting som för med sig nya vanor- och nya sätt att röra sig för just kvinnor.
0: Vem, vem stod bakom den tidskriften? Eller vilka?
2: Ja, Jag minns inte det just nu- men det ges också ut väldigt mycket litteratur- om cyklande vid den här tiden- som kommer ur cykelklubbarna- som kommer ur ja, tidiga företrädare- för idrottsrörelsen. Också mycket medicinsk litteratur- som då antingen anlägger ett väldigt kritiskt perspektiv på cyklandet det deformerar kvinnokroppen, gör ryggen böjd, ger vatten i knäna fult ansikte och allt vad det nu är för någonting men också sån litteratur som är mer positiv ur ett slags medicinskt perspektiv till cyklandet som motion och, och allt det där som vi numera känner igen som ett sätt att, att, att använda cykeln då.
0: Men du säger då att, att unga kvinnor använde cykeln för att eh, cykla ifrån då, de som skulle hålla koll på dem. Så, på vilket sätt förändrade cykeln det sociala livet? Då?
2: Jag tror att eh, cykeln är en av de saker som i slutet av 1800-talet bidrar till att skapa lite mer fria umgängesformer mellan unga män och kvinnor i en viss samhällsklass. Inte i samhället generellt men i en viss samhällsklass. Man träffades i de här cykelklubbarna. Det var ett ganska nytt sätt att mötas. Man kunde göra utflykter tillsammans. Lämna staden och åka ut på landet eller från landet och åka in till staden. Det fanns inte så många alternativa transportsätt. Cykeln ökade, så att säga, aktionsradien både för män och kvinnor mycket mer än vad vi nu föreställer oss. Så på det sättet så skapar det också en, en ny rörlighet, en slags frihet i rummet som inte var självklar innan cykeln kom, fanns till hands.
0: Och även för andra än de högsta klasserna så att säga? Ja,
2: under 1890-talet så blir ändå cykeln ett ganska brett fenomen. Den, den är förstås dyr att, att, att köpa fortfarande. Människor i, i liksom arbetarklass och så har inte råd att köpa en cykel, men, men ändå förhållandevis många får tillgång till cyklar under, under 1890-talet. Man talar också om att cyklarna säljer så bra i mitten av och talet att det mot slutet av samma decennium sker en slags nedgång i cykelindustrin och alla börjar bli intresserade av bilar och de nya fordon som, som på något sätt börjar prägla stadsbilden och, och, och samhället i stort.
0: Varför ser dam- och cyklar olika ut?
2: Ja, det går väldigt långt tillbaka in i den, i den historia som vi har pratat om alltså, till en början de allra första cyklarna som var avsedda för kvinnor det var tanken att kvinnor skulle sitta på sidan precis som de hade suttit på en häst med båda benen på ena sidan utav cykeln prova det någon gång det är ganska svårt så då försökte man hitta en form på cykeln som på något sätt skulle fungera ihop med de kläder som kvinnor förväntades bära när de cyklade stora kjolar som täckte ben och anklar det är anledningen till att cyklarna ser olika ut för män och kvinnor sen har den där liksom, tekniken eller designen följt med i historien och bara fortsatt så det är bakgrunden
0: Du sa tidigare att teknik inte
2: styr historia men vad är det, vad är det, vad är det argument
0: som talar emot det?
2: Det är ju mera människors handlingar och, och liksom sätt att använda tekniken som på något sätt styr historien än tekniken i sig. Det tycker jag är den viktiga liksom, skillnaden. Eh, det kom ut en väldigt rolig skrift på 1890-talet som var skriven ut av Salomon August André som var upptäcktsresande, känd sådan i Sverige på 1890-talet. Han var också en sån här väldigt teknikoptimistisk ingenjör. Och han skrev att om man bara kunde tillverka mer eh, köksmaskiner så skulle ojämlikheten i samhället vara löst. och skulle alla liksom kvinnor ha precis samma liv som alla män. Så blev det ju inte. Vi har tillverkat väldigt många köksmaskiner under <laughs> de senaste hundra åren. Och vi pratar nu mer än någonsin kanske om, om jämställdhet och, och relationen mellan könen. Utan det är ju det sätt som vi använder teknik på på något sätt som, som, som driver historien. Så, så vi kommer liksom inte från vårt ansvar. Vi kan inte hitta på nya tekniska apparater som lösningar på historiska problem för oss.
0: Men är det snarare då en tidsanda eller en, en ideologisk... Förskjutning som möjliggör.
2: Låt oss säga så här, cykeln tillsammans med vissa andra saker blir en resurs för att på något sätt förhålla sig till de här frågorna. Den synliggör vissa möjligheter, vissa olikheter, vissa val som man kan stå inför i en väldigt konkret mening. Den kan användas på olika sätt, betyda olika sätt. Jag tror ofta att det är så som, som tekniken är med och påverkar också normer och värderingar och attityder. Pratar jag om det jättemycket nu när det gäller nya medieteknologier till exempel. Det är inte teknologierna som sådana som på något sätt driver historien utan det är vårt sätt att förhandla om dem, att använda dem, att på något sätt bygga normer i vårt sätt att använda teknikerna. Det är det som förändrar historien.
0: Kan det ha funnits något under den här tiden ost och kvinnors användning av cykeln som var en
2: sorts medveten provokation eller åtminstone ett, 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 ett normförskjutande. Absolut, det råder ingen tvekan om det. Det är jättemånga kvinnor som använder cykeln som en väldigt stark symbol för att också provocera och flytta gränser i offentligheten. Det finns många exempel på det. Så, så det är väldigt tydligt också i det här historiska materialet. När började kvinnor tävla i cykling? Ja, man kan säga så här att under den här storhetstiden för cykeln, under 1890-talet, så börjar man också ordna cykeltävlingar. Den som vinner den första Mälaren runt till exempel, en väldigt känd målare som heter Gustav Fjästa. Han blev väldigt känd som en tidig tävlingscyklist i Sverige. Men då uppstår också den här diskussionen om, får kvinnor tävla i cykel? Och den tidigaste som jag känner till, som deltog i en cykeltävling i Sverige... Det var en kvinna som hette Annie Maggie Olsson, var 1892. Och hon framställdes väldigt lite som en kvinna när hon avbildades i pressen till exempel. Utan väldigt mycket faktiskt också som en man. Som ett sätt att säga att tävlingscykling det är nog ändå någonting som mest är för män och inte så mycket för kvinnor. Och ur den där diskussionen så utvecklas ju väldigt stora olikheter vad gäller kvinnors tävlingscyklande och mäns tävlingscyklande. Den här tävlingsidrotten blir framförallt en maskulin historia.
0: Helena, du som är idrottshistoriker och har forskat mycket kring de här ämnena. Mm. Hur ser idrottsrörelsen ut kring sekelskiftet när det gäller den här typen av frågor?
1: Ja, just den här perioden som Anders har beskrivit här senare delen av 1800-talet är ju också den den period och den moderna idrotten har vuxit till sig då i, i, i Storbritannien och också introduceras här i Sverige. Och det är ju som en väldigt maskulint markerad verksamhet helt enkelt. Att det här är någonting som ska fostra nationens män till dugliga soldater och till liksom goda medborgare som ska bidra till samhället och ekonomin och så. Um, så uh, även en del feministiska forskare har ju gjort tolkningen här att uh, just när det, man börjar, uh, det börjar resas krav mot slutet av 1800-talet att, att uh, på kvinnlig rösträtt och så del, större deltagande i, i samhället att det inte är någon slumpat att uh, idrotten kommer nästan som ett svar på den här typen av krav. Då, uh, därför att, uh, att då skapar man liksom den här... Uh, avgränsade, manliga eh, arenan där män kan vara riktiga män och mäta sina krafter mot varandra och så. Sen känner jag ju igen det här som, som Anders var inne på också att det, just den här maskulina laddningen gör ju också att eh, en del kvinnor vill komma in här och att man ser det som eh, någonting frigörande. Och jag har ju då specifikt tittat på ett förbund på 1920-talet som heter Svenska Kvinnors Centralförbund för fysisk kultur som då kom i kölvattnet på rösträtten för kvinnor som man vann 1921 i Sverige genomfördes det och även utvidgad rätt att arbeta, offentliga, arbet, offentliga ämbeten och så. Och där man väldigt tydligt då kopplade samman kvinnors nya frigörelser och insteg i samhället på alla områden i politik och arbetsliv eh, också med rätten att idrotta och att idrotten också skulle liksom stärka eh, deras eh, kroppar och karaktärer på motsvarande sätt då, som hade gjorts för män och att detta var liksom ett, ett viktigt steg för dem att, att erövra och vara med i.
0: Är det någonting i idrottskulturen kring, kring sekerskiftet som är utpräglat maskulin?
1: Ja, det är det ju definitivt. Och jag tänker att med cykelsporten då så blir det ju som andra säger olika spår på något sätt. Att motionsverksamheten blir mer accepterad. Och det där mönstret känner man ju igen ni idrotten därför att till exempel simning och tennis och golf som var sällskapssporter som särskilt de övre samhällsklasserna ägnade sig åt. Där fanns det ett större, en större acceptans för att kvinnor kunde delta men då skulle det liksom vara under ganska lekfulla former framförallt då. Så just det här med tävling, alltså den starka fysiska prestationer, muskler som kunde riskera att utvecklas, svett, anfådhet, det där var väldigt kontroversiellt och ingenting som man då ville att kvinnor skulle ägna sig åt. Så att det, det är ju ganska logiskt att det blir ett, en, en splittring här och att eh, då tävlingsloppen blir en, en starkt manligt markerad Eh, verksamhet.
0: Hur arbetade de här feministiska idrottsförbunden.
1: De arbetade ju med att försöka eh, ordna olika eh, både tävlingstillfällen för kvinnor och här var man ju till exempel med 1926 när eh, man hade den, det som ibland kallas för damolympiaden i Göteborg. Eh, och det, där var man ju del av en faktiskt uttalad feministisk internationell idrottsrörelse i Europa eh, som då hade utvecklats i protest mot att man inte fick vara med eh, särskilt av fridrotten, att man inte fick ha med fridrottsgrenar för damer på det olympiska programmet. Så då startade man sin egen, sina egna tävlingar som hölls 1922 i Paris för första gången och sen då i Göteborg 26 där man tävlade i friidrottsgrenar just. Och sen så småningom så kom man då, fick man rätt att vara med i OS. Det öppnades några grenar eh, 1928 i Amsterdam. Så att det var ju liksom en lyckad kampanj på ett sätt och samtidigt när man då eh, kom med på det olympiska programmet så ser man ju också att den internationella rörelsen försvagas och sen ligger man ju så att säga helt underordnad manliga strukturer. Och bland annat så genomförde man 1926 ett, ett väldigt skandaliserat 800-meterslopp. Skandaliserat på vilket sätt? Ja, det blev skandaliserat på så sätt att publiken och IOKs då, representanter- var, reagerade starkt på att det var två kanadensiska som efter målgången kastade sig till marken och hade så alltså tagit ut sig på den här distansen och det menade man då bevisade att detta var ingenting det här var för lång distans ingenting som kvinnors kroppar klarade av och sen var det faktiskt så att fram till 1960 så sprang inte kvinnor längre än 200 meter i olympiska sammanhang så att det, det var någonting som man verkligen drog stora växlar på helt enkelt.
0: Närde man också någon slags förhoppning om att idrotten skulle ha en, en, en frigörande roll? Ungefär som att det fanns en, ett symbolvärde i cykeln?
1: Absolut. Det var ju ingen slump att det här kom då, samtidigt som rösträtten genomfördes och också att vidare samhällsklimat av 20-talet, där kvinnor bar byxor, rökte och så vidare så de här attributen för frigörelse. Och sen är det ju ingen, fri, ingen slump heller att, att i efterkrigstiden med hemmafru, normer och ideal eh, så blir husmodersgymnastiken den dominerande formen då eller i alla fall och den föreskrivna formen för kvinnors fysiska träning och aktivitet. Så att det, man ser ju verkligen hur det, hur det följer samhällskonjunkturerna och liksom genusrelationer och genusnormer.
0: Så det är där man ska... Leta för att förstå varför kvinnor har haft så svårt att etablera sig då i, inom idrotten-
1: Precis, det handlar ju om alltså det, det stora genombrottet. I min forskning har jag ju då tittat på 20-talet och sett att det finns liksom några initiativ som, som bubblar upp. Då. Och det finns inte bara i fridrotten utan även faktiskt en del i början av 20-talet damfotboll. Även i Sverige, men också en hel del i England där man, vilket man då sen gick ut och förbjöd. Det för, engelska fotbollsförbundet förbjöd damfotboll helt enkelt så i 20-talet hände det någonting och sen ser man en tillbakagång därför att just den här efterkrigstiden är inte främjande för eh, tävlingsidrott för kvinnor då utan mer motions- och hälsobetonat och sen kommer 70-talet och då kommer ju den andra feministiska vågen, kvinnorörelsen som också då eh, får väldigt stora eh, politiska konsekvenser och man genomför en jämställdhetspolitik och då sker det också saker i den svenska idrottsrörelsen 1977 antar man då en, sin första jämställdhetspolicy. Men man ser ju att statliga initiativ är ju väldigt viktiga också för att det här ska genomföras. Alltså det är i princip så att staten tvingar idrottsrörelsens riksidrottsförbundet att satsa på kvinnor, att utveckla kvinnors idrott i de olika specialidrottsförbunden genom att öronmärka pengar. Så att det där har varit liksom väldigt viktigt för utvecklingen.
0: Om vi tar OS till exempel, olympiska spelen. När fick kvinnor börja tävla i cykel?
1: Det var 1984 i Los Angeles.
0: Kan man jämföra det med, med andra idrotter? du såg det ut
1: samma år faktiskt så öppnade man eh, för maraton, olympisk maraton för kvinnor. Och det föregick ju då av en lång eh, lobbykampanj eh, där man hade liksom bråkat med IOK- Olympiska kommittén för att de. Och, och samma typ av argument då att, att kvinnokroppen klarar inte den här långa distansen Alltså som man känner igen. Det, det är liksom, man, har, man har bit för bit så har man liksom utökat den distans som man menar att kvinnor klarar av att springa. Då. Och redan mot slutet av 60-talet så var det ju en del kvinnor som sprang maraton. Så att man visste ju faktiskt att. Man, det, det uppenbarligen fanns de som hade klarat det. Eh, och de fick då smyga sig med. Eh. Men
0: 1984 i båda de här fallen, det är ju förbluffande sent. Mm. Är det någonting i den olympiska rörelsen eller är det, är det här representativt för andra typer av tävlingar internationellt?
1: Ja, alltså det är nog särskilt för... Särskilt sena är väl den olympiska rörelsen, ja. Eh, därför att eh, vi har ju ungefär samma historia faktiskt med backhoppningen då där en grupp kvinnor kvinnliga backhoppare I winter, precis, ja, inför Vancouver 2010 så, så drev de ju ett rätts, en rättsprocess mot arrangörerna där eh, för att man inte då ville öppna en klass för dem att tävla i på det olympiska programmet. Och 2014 så var de ju med för första gången i Sochi finlig så att, så att ja, det, det går liksom, det flyter på. Och ja, samma sak med kraftsbrotterna, alltså brottning 2004, första gången i OS, boxning 2012.
0: I populärkulturen finns det också någon slags manlighetskult eller macho-myt kring cykeln. Vad tror ni båda att den, att den beror på? Var kommer den ifrån?
1: Säkert mycket av att det handlar om just det här med teknologi. Och, jag menar, för det, det som är påfallande också är ju hur mycket cykel idag är någon slags utrustnings- och teknologi teknologispår. Alltså det bara fortsätter att utvecklas med olika pulsmätare och tillbehör på tusen olika sätt och kläder och så vidare.
0: Vad tror du, Anders?
2: Ja, jag vet inte. Det är klart att det finns det här tekniken teknikinslaget, jag tror att det ligger mycket i det. Tidigt var cykeln en slags och maskin som jag sa tidigare. Eh, sen så får den annan, en, en annan karaktär. Vi ska ju komma ihåg att eh, cyklande är ju så mycket mer än, än eh, en tävlingscyklism. Det är ju en väldigt liten del, en liten nisch av eh, liksom cykelkulturen om vi nu ska kalla det det. Jag tycker på ett sätt att vi också skulle vända på perspektivet lite grann och, och titta på vilken typ av värderingar, kroppsuppfattningar och så vidare som elitidrotten på något sätt bär upp generellt. Jag skulle vilja säga att det som har kommit fram kring den olympiska rörelsen under de sista 10-15-20 åren gör egentligen att det inte är så överraskande att det var väldigt sent som kvinnorna kom in i en del av de här grejerna. Så att Det beror lite grann på hur vi, hur vi ser på historien här. Någonting som jag tror är väldigt centralt i slutet av 1800-talet, men lika mycket idag, det är att idrotten på något sätt ställer frågor om hur vi visar upp kroppen i offentligheten. Alltså just den här synen på kroppen är väldigt, väldigt viktigt. I slutet av 1800-talet fanns det väldigt mycket kritik mot kvinnliga cyklister som på något sätt visade för mycket av sin kropp i offentligheten, släppte ut håret eller som Helena var inne på tidigare, blev väldigt, väldigt anfodda, röda i ansiktet. Så skulle inte kvinnor se ut i offentligheten. Om man tittar på fridrott idag till exempel, det var nyligen friidrott vm så lägger alla tävlande ner oändligt mycket tid i sina förberedelser på hur de ska se ut rent fysiskt och på något sätt när de uppträder som idrottare. Så det fokus som finns på kroppsbilder och kroppsuppfattningar och sådana saker i idrotten i, slut av, äl, i cyklandet eller idrotten generellt i slutet av 1800-talet när den är i början av sin historia, det skulle jag vilja säga är kanske ännu starkare idag. Så jag tror vi ska vara försiktiga med att tänka oss att det här är en liksom långsam och lite hopplöst seg process från förtryck till frihet, från dåliga värderingar till bra värderingar. Historien ser inte riktigt ut på det sättet. Vi umgås fortfarande med det här arvet att på något sätt förhålla oss till vad som är tillåtet och otillåtet när det gäller fysisk utlevelse, muskler och, och allt det där. Så det tycker jag också är en viktig aspekt av det samtal som vi, som vi för nu.
0: Är det det som skiljer ut cykeln historiskt alltså det du, det du talade om nu att, till skillnad från tidigare tekniska landvinningar eller att rida till häst eller, man, kan, man kan ju tänka sig andra historiska tidpunkter och andra fordon och tekniska redskap som skulle väcka liknande frågor mm.
2: Jag tror att vi, vi, kan, vi skulle kunna se ungefär samma, samma förhandling om värderingen och normer om vi tittade på något annat fenomen till exempel ridsport vad vet jag? Ehm, men på något sätt, om vi talar om cykeln så är det också väldigt tydligt att många av de frågor kring användningen av cykeln som ställdes när cykeln var ny i slutet av 1800-talet är också väldigt synliga och tydliga nu. Om vi går utanför cykelsporten eller cykeln som idrott och tittar på hur vi använder cykeln i stadsrummet idag. Jag cyklar under väldigt många år varje morgon från södra delarna av Stockholm till norra delarna av Stockholm. Det finns inget trafikslag där människor tar sig fram i så olika farter som är hjälp av just cykeln. Det finns ingen trafik, vill jag påstå, som är lika aggressiv som cykeltrafiken. Och den är fortfarande full av de här maskulinitetsmarkörerna, intresset för utrustning och teknik som, som Helena var inne på, ett visst sätt att klä sig, ett visst sätt att uppträda. Så alla de här värderingarna så förhandlar vi också när vi cyklar idag på samma sätt som man gjorde i slutet av 1800-talet.
1: Det som väl har vuxit fram nu, bara som en observation, är väl någon slags elitmotionär kultur som, där både män och kvinnor kanske deltar. Men om man, om man tänker på maskulinitet och cykel, så tänker jag liksom att det, det där är en väldigt medelklassmarkerad maskulinitet. Om jag jämför det med någon slags schablonbild av bodybilden som håller på i gymmet. Så är det liksom den slimmade kroppen, vältränad, och som kan göra de här långdistansloppen, och som också kan ekonomiskt alltså ha möjlighet att investera i eh, den här utrustningen och cykeln och att, att, att åka till loppet, betala. Bara att, bara att anmälningsavgifterna är faktiskt ofta ganska höga så att det kostar en hel del att hålla på med det där. Men, men att det klass, också då klass kan,
0: eller du könskodad
1: med Nej men jag tänker kanske både och på mm. intressanta sätt. Eh, och också att det då cykellopp eller triatlon till och med alltså det förskyts ju det är mer och mer som man ska göra nästan men att det också då blir en del i det framgångsrika ledarskapet att vara liksom en framgångsrik entreprenör eller chef eller någonting man sätter på CV kanske till och med
0: Tusen tack Helena Tolved och Anders Sjöström för att ni var med då tack. Och tack till er som har lyssnat Flera avsnitt av Bildningspodden kan ni hitta på vår hemsida bildningspodden.se och så får ni förstås gärna följa oss på Twitter, Instagram och Facebook. Där finns mer info om våra gäster och kommande avsnitt.
2: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Producerad av Magnus Brämmer och Claes Ekman. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.